1: Det är så mycket snack
0: om lagen inhoppet så det är svårt att förbereda sig. det här. Det är mycket känsla som
1: spelar. är När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 190. Jag heter Fredrik Hedens skogårds av Max Viman och Fredrik Lindstrand. God dag. Hej! Det... det kommer bli 200 jubileum i höst då. Ja, vi hoppas på det. Se vad vi kan göra. Med tanke på med att det är att också. Med oss torta med ljudet på. <laughs> precis. Det är ambitionen. Det är ambitionen. Vi sitter nu här. Det är måndag förmiddag. Och det har gått ett drygt dygn sen Malmöffs senaste match. Vid... nej nej ett drygt halvdygn. <laughs> ja, ja, var... matematiken var så komplicerad så att den ja, gick inte ja, i alla fall man kan säga så här med säkerhet att vid 18-tiden igår kväll på söndagskvällen alltså, så såg det ju lite sådär ut för Malmöffs guldförhoppningar i Allsvenskan. Eh, vid det laget så eh, hade Norrköping dominerat ganska eftertryckligt på stadion åtminstone chansmässigt och det var stora hål på många ställen i eh, MFFs lag Sen hände någonting eh, strax efter klockan sex
1: Vad, <laughs> <laughs> vad, vad hände då? Ja, det, det, är det. det kan man verkligen fråga sig. Jag tror att det var en kombination av ganska många saker. Lite så att ibland kan ett skott göra att ett lag helt plötsligt tänder till. Men för trösta som lossade ett skott, som inte var så himla märkvärdigt, och Pettersson gjorde väl något av en tv-räddning på den där. Men det liksom löste upp en del knutar i MFF att få ett skott på mål. Och sen... Skapar man ytterligare en chans därefter och sen kom den här Rex Nick som Pettersson gör nästan en nästan helt overklig räddning på. Han är på väg åt andra hållet och vänder liksom i luften och får ut en namn. Det blir lite signifikativt för honom att göra den typen av räddningar men det här var, det här var något i hästväg. Och, då, och sen kommer ju vilan väldigt, väldigt lägligt för MFF. Man får liksom gruppera om och göra några sådana här små positionsförändringar och sen kommer man ut och, och liksom tar över tillställningen helt. Uh, samtidigt som Norrköping mattas ganska betänkligt. Vilket var lite, lite överraskande ändå. slag brukar ju råka ut för det. Men så, så tidigt. Man, man tappar egentligen allting. Liksom. Det var som att någonstans blev... Man fick ju inte det där målet som man kanske var förtjänt av. Även om chanserna inte var vansinnigt högkalibriga. Uh, så... Kom inte det så blev det liksom frustrerat och så kunde MFF ta över. Det är ju det är liksom ett sånt här psykologiskt spel som pågår samtidigt som spelet på plan. Du
0: sa ju senast Fredrik att du i dina undersökningar hade kommit fram till att det inte skilde så mycket på MFF efter uppehåll och, ja, och annars, i alla fall poängmässigt. Nej. Men det såg ju det såg onekligen väldigt ringrostigt ut
1: igår. Ja. inledningsvis. Ja, tog upp det på presskonferensen efteråt att laget inte var redo och laget såg nervöst ut och att han, han fick granska sig själv till varför det var så uh, ja, jag, jag har faktiskt ingen förklaring till det så det har sett ut så är MFF tid som tätt att man kommer ut oinspirerat ibland
2: Ja, spel, jag spelar mest även om de har redat poäng ett antal gånger mm. så har de, de får kämpa både en och två matcher faktiskt
1: det finns ju två sidor och det är inte det, det ena är ju att, det, att man håller nollan och att man faktiskt har en förmåga att vända på situationen. Att man liksom inte gräver ner sig i det där utan man kommer ut som ett nytt lag. Sen är det den andra att man kan ju faktiskt bli straffad och lägga under med 2-0 mot Norrköping. Då, då, är ju, då blir det ju svårare att komma in.
2: Det är ganska konstigt för ni som har läst tidningen kanske har att jag var ju inte där utan jag var uppe i Göteborgs i Rosengård. Egentligen exakt samma scenario hur en match kan förändras för... Första halvlek, ja, de uttryckte det själva som kaos. Det var liksom, de var inte med i matchen överhuvudtaget. Och så gör de ett byte och skickar in Jelena Kankovic i paus som hade varit skadad. Hon förändrar hela matchbilden genom att börja pressa som en galning och är dessutom väldigt duktig passningsspelare. Och så plötsligt är Rosengård ett i en halvlek.
0: Men Fredrik, du som ändå har varit ute på en hyfsad nivå. Nej.
1: Vi kan inte använda det på det viset. Det är inte för stor press på mig
0: Du som ändå har varit utespelare.
1: spelare.
0: Ja. Vad är det som gör. Alltså varför är det så svårt? Varför behöver man den här pausen för att förändra en matchbild på detta viset? Varför kan man inte ställa om under pågående spel? För det måste ju ha varit uppenbart, och det såg man också på spelarna, att de var inte
1: så nöjda med det som de presterade i första halvlek. Jag vet, det, det, det är ju oerhört svårt att svara på. Det, det är Ibland så går det ju att göra som det. Ofta är det att det måste till någon form av avgörande händelse. Det kan vara liksom en serie glidtacklingar eller något i den stilen också. Men just en paus är ju så ja, det är ju det tydligaste form av avbrott i en match. Så kanske det är så enkelt. Men jag skulle ändå säga att MFF faktiskt vände på det några minuter innan paus. Och i det här fallet var det ju det där skottet då, vilket spred liksom lite stämning på läktarna. Och det var liksom lite jubel och man ändå tystade lite av de här buropen som faktiskt har tagit innan att man man får liksom uppvittring på någonting. Det, jag, jag har liksom ingen riktigt bättre förklaring än så på det.
2: Men nu säger jag som sagt inte matchen. Det enda jag har sett är nicken som jag tyckte var dessutom väldigt begåvad att Nika bort där målvakten kom ifrån. Mm. Men om jag såg rätt så var det som vanligt att MF spelade mot klacken i andra halvlek. Ja, alltid så. Och alltså det, det, det är någonting med det att laget inspireras och spelar väldigt ofta bättre när de har dem framför sig. Det, det det pratar de om själva till och med. Mm. Sen hur de lyckas vinna låten varje gång, det har jag inte riktigt lyckats klura ut. Men...
1: Jag tycker också att, det borde vara att många motståndare borde ju använda sig av det ja. och se till att faktiskt få... För att normalt sett borde det vara 50-50.
2: Ja. De, de har förlorat Så någon det är alltid anledning. Det. Jag, tror, jag, tror de är uppe, jag vet att vi har någon läsare som brukar dyka med. Att, jag tror han är uppe i nio gånger i rad eller något där nu, att, att de har vunnit låten.
1: Ja, men det, för det, jag kan liksom inte riktigt uh, förstå varför inte fler motståndare utnyttjar det om MFV nu ver verkar liksom ha den synergieffekten med, med eller den symbiosen med klacken i andra halvlek så borde man ju det är ju enkelt att ta bort det, speciellt om man inte har ett större, stort följe själv, själv precis. man kan ju fatta att Djurgården ville spela mot sin klack i andra halvlek uh, till exempel när de var här för den var ju stor då, men nej, det är, det är ju någonting för motståndare att tänka till om mm.
0: Vad var det där som, som MFF gjorde bättre i andra handlägg?
1: Ja, det var... Allt. Ja, allt. Nej, men det var, energinivån var ju annorlunda, löpningarna fler. Och, men jag tycker att man framförallt tajtade till mittfältet. Det såg ju ut som att man låg högre upp. Men jag tycker säga att utgångspositionerna var lite lägre ner. Och man var tajtade till det och fick grepp då om... I FK centrala mittfält med Fransson och Blomqvist där. Och eh, man backade in, vann lite fler andra bollar. Och, och, då, och då kunde ju liksom Kristiansen plötsligt komma med bollen i fart- och liksom driva med den upp i plan till skillnad från hur det hade varit i, i första halvlyckan. Han egentligen stod och trampade på den hela tiden. Och, att, och den gick liksom på något slags pärlband då mellan, mellan wingbackarna via mittfältet. Kanske via en back också mellanåt. Så det, det blev förutsägbart. Och de kom ingen vart. Och när sen Kristiansen eh, kanske framförallt och även Erik Larsson hade en förmåga att slå bort lite för mycket bollar så kunde ju Norrköping ställa om Tora Rinsson och Aksabanovich fantastiskt fina på sin kant. och ja Men de följde liksom ur matchen i andra halvlek Aksabanovich andra halvlek ja, står ju verkligen i kontrast till hans första.
0: Ja, han hade ju på princip bara en aktion i, i andra den,
1: den kunde ju å andra sidan lätt i mål och ja. där är det ju, om jag inte minns fel nu, Larsson som slarvar ganska ordentligt där också och, och be, missbedömer den den där kampen där i början. Två gånger nästan. Ja, precis. Larsson har spelat upp sig ordentligt i andra halvlek, men där, ja, det, det kan bli det tydligt den typen av saker.
0: Nu är det ju med, med de övriga resultaten igår, och då tänker jag framförallt på AIK:s seger 2-1 borta mot Häcken och Hammarby:s 6-2 vinst mot Göteborg. Det var ju väldigt mm. annorlunda match <laughs> måste man säga eh, men då känns det ju rimligen som så att eh, åtminstone Norrköping och Göteborg är ju bortkopplade från Mm,
1: det får man alltid säga. Det är så många poäng. Och speciellt eh, kan det bli några fler om Djurgården vinner ikväll mot Helsingborg idag. Vilket jag inte kan se sluta på något annat sätt den matchen.
2: Och dessutom är det så att man har många lag emellan sig.
1: Ja, så det, det, är det är framförallt inte... det.
2: Häcken är väl nästan borta också. Det hade ju därmed varit väldigt intressant om Häcken hade klarat det jag gjort. För då hade det blivit helt jämnt skägg det, mm. Mellan MFF, AIK och Djurgården. Och jag är inte lika övertygad om det här... Att Djurgården verkligen vinner ikväll. Det ska bli väldigt spännande att se eftersom det är Melbergs första match. Och skulle kunna tänka mig att han är en sån person och en sån tränare Som kanske påverkar att det blir en sån där effekt som vi ibland
1: pratar om. Det blir en hedersam förlust. Ja, så kan man bygga vidare på det. Ja. 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 Däremot
2: om man tittar utan att man ser bara snabba rapporter. Men, men eh, Hammarby är väl laget som man verkligen måste flagga för. Som, alltså vinner väldigt stort match efter match.
0: Mm. Ja, nu gjorde de det ju faktiskt mot ett eh, med mot motstånd ja. också.
1: Ja, precis. Att Göteborg skulle tappa kändes ganska väntat i höst nu är lätt att säga det då, dagen efter förlust med fas i hand. Men eh, de, har, de har ju tappat ganska tunga namn eh, under säsongen den senaste då, Sebastian Olsson, lagkaptenen och kanske det största utropstecknet i laget. Och Det är en ung trupp. De har någonstans uppfyllt målen med säsongen i och med att de har tjänat sina pengar räddat ekonomin, hittat ett vägvinnande spel, slussat in lite ungdomar jag menar, slutar de sju, alltså är det, det är en jättebra säsong liksom, så ja, de kommer droppa av, det, det, det känns liksom
2: Men så stora siffror är det ju sällan det blir jag nej, nej. Att det, är
1: liksom... ja, det är ju missvisande Hammarby är ju bra och de har ju framförallt det som talar för dem att de har bara matcher kvar, så De har ju sett på ett par tidiga skador i den här matchen bara,
0: som kanske kan de, jag tror de gjorde två byten första 20 minuter. Mm. Det var Kalili och jag minns inte hur den andra var som gick ut. Men det var i alla fall två tidigare. Och det brukar ju sällan vara något
1: gott tecken. Nej, Sen får de väl samtidigt tillbaka Kazanitlic som inte spelade igår. Djurgic ehm. också är väl på gång tillbaka. Och, ju ja. och Junior också. Viktigt ja. mittfältare tillbaka efter en korsbandsskada då. Uh, nej, de, de, de ser giftiga ut. Det, det som talar emot är att de, trott, de har faktiskt också uh, ska titta, titta på spelschemat här lite snabbt, om jag inte minns fel så har de uh, egentligen bara alla, alla topplagen har de hemma också, om, om vi bortser från Djurgården men ja, det är ju hemma på något sätt för dem.
0: Uh, om vi om vi tittar på lite noggrannare här på tabellen och restschemat så om, om det är så att Djurgården vinner mot Helsingborg så går de alltså upp på 50 poäng eh, därefter följer jag i så fall AGK på 49, MFF på 47 är det i så fall vid en Djurgårdseger ikväll är det de tre lagen som guldstriden handlar om eller är Hammarby också de är, kommer ju trots allt att vara 6 poäng efter Djurgården i så fall
2: jag tror ändå de, är, de finns med på pappret i alla fall men Eh, när man tittar på spelschemat så är det ju så att ska Djurgården tappa så är det ikväll för sen har de tre riktigt lätta matcher. Mm. Eh, så att eh, jag tror att om Djurgården vinner idag så, så, så är det ett litet guldryck faktiskt ändå. Att, att det, eh, de, jag tror att det de, ser de får oerhörd press ja, på... Det, på... Det, efter
0: HF har de alltså Sundsvall borta, Falkenberg hemma och Östersund borta. Jag, jag, jag tror att de får större problem mot, mot
1: Sundsvall borta än vad de får mot 2 f kväll. Men apropå Hammarby, det som vi ska säga om dem också, de har ju alltså... Man vill ju liksom... Det laget som leder vill väl hellre ha lite lätta matcher, men för ett lag som Hammarby som ändå är poäng efter... Vad blir det? Fem poäng upp nu va? 6 ja. Då vill man ju ha sex poängsmatcher. Och det poängsmatcher. Man möter ju alltså de här tre ledarna. Man möter AIK hemma. Man möter Djurgården borta, vilket är hemma. Är hemma. <laughs> och man möter Malmö FF hemma. Där har vi tre stycken 6 för Hammarby. Men sen, sen vet, vet jag inte riktigt om de är tillräckligt defensivt stabila för att kunna ta det här guldet. Men de har ju förutsättningar att göra det i alla fall.
2: Jag ser lite bilder från häcken AIK också. Alltså AIK vinner ju tack vare att Paulinho gör en vansinneströjdragning i, inne i straffområdet. Han ska straffning.
0: överhuvudtaget inte var i egen straffning. Nej, det var, slutar det, så väldigt ofta. Det, det,
2: det, liksom, det finns ingen anledning att göra det han gör överhuvudtaget. Och, eh, det tyder på att AIK är ju, inte, de är ju inte en segermaskin just nu, det kan man ju konstatera.
0: Men de vinner ändå. Men de vinner. Ja, men det är liksom ändå inte... Nej, de, de,
2: de spelar inte av några matcher. Nej, det känns som att Djurgården och Hammarby är den, de som går. Ja, Hammarby är ju klart bäst. Malmö är ju mer osäkert. Eftersom det är lite varannan dags form faktiskt i allsvenskan fortfarande.
1: Mm. Och det, vi har ju fortfarande sett effekterna av av vad Europa hösten kommer att innebära för lagets spel. Vi såg ju vad kvalet betydde för den allsvenska spela. Det var ju inget som kanske glädde så mycket. Nej.
2: Jag, jag tror att det blir tvärtom med nu. Alltså mm. om de bara, om de, naturligtvis, det som kan hända är ju att de börjar förlora i Europa ligg. Då kan det ju vara tufft. Men annars så är det att rytmen blir bättre nu eftersom det, vi har pratat om det tidigare, att det är längre uppehåll. Ja, och, eh, och Malmö må normalt sett bra och lite tätare matchande.
1: Har ju en bred trupp, kan lufta spelare och faktiskt kanske få, i, liksom, få någon slags positiv effekt av det att fler är redo liksom och får lite, får lite minuter här och var hur det nu blir. Det är ju värt att notera förresten igår ju att Erdal Rakip inte ens är med på bänken utan nu har man förpassat till
2: Nu vet jag inte hur stämningen var igår men det är också så att många av de här rutinerade spelarna de brukar ju trivas på hösten när det liksom börjar bli avgörande matcher och så vidare. Jag noterade bara att det var 19 000 sålda biljetter men bara 16 000 kom. Mm. Vilket återigen innebär att 3000 år så inte massa så dit och, i de här matcherna börjar jag tycka det är riktigt konstigt. För. Det
1: var ganska svalt överlag. Även mediamässigt. Inte mycket folk på plats. Okay, vi hade Aik och Häcken i samma omgång. Mm. Men herregud, äh MFF Norrköping är ju ändå toppmöte nu. Och två jäkligt intressanta lag i intressanta skeden av sina säsonger. Liksom, men
2: Häcken, Aik och sen så Hammarby upp i Stockholm. Det, ja. det var nog många medier som tyckte att
1: ja det, 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 blir det var tredje att... förstås Men det kändes liksom... Men, uh... Aftonbladet Som vi har kunnat se de senaste veckorna Älskar Malmö mer än någon annan tidning här nere Lite överraskande, det trodde man inte Men det gör de uh, Hade bara en person på plats Ja, oh, där ser man <laughs> Extra <laughs> ja. mycket kärlek från Ja, precis Det är ju um,
0: alltså, Ska vi dra MFFs restprogram för, Så att alla är med på det mm, Elfsborg ja. borta HF hemma, AFC borta YouTube hemma Hammarby borta AIK hemma och Örebro borta. Mm.
2: Programmet är ju ganska tacksamt tycker jag förutom den där Hammarby matchen borta som känns man ska inte säga så men det känns nästan förlegat föran. Uh, nej men det har ju sett väldigt är ju väntat Max. Nej men det har sett väldigt tungt ut i T2 Arena oavsett vem motståndarna har varit de senaste åren.
1: Men tittar man lite på snitt och sådär om MFF tar de här 12 poäng då mot Älvsborg, HF, AFC och Göteborg, då har man faktiskt råd med ett kryss rent statistiskt. <laughs> då kan ju komma de mot Hammarby. Jag, 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 jag tror inte AIK går fullt det som är kvar nu.
2: Kan de, ha... nej, kan de inte om de flyger mot MFF?
1: Nej, Nej det är precis. Bara en sån sak är ju borta med dem. Det liksom, alltså är svårt att se det. det. Det är ju Djurgården som är det stora där med, med sitt tacksamma schema. Även om de har rätt kämpig avslutning. Göteborg borta, Örebro hemma, Norrköping borta.
0: Den, den tyngsta matchen här i nästa omgång är ju såklart eh, Hammarby, AEK. Har ni några, någon känsla för den?
2: Nej, men de lever ju sitt totalt egna liv utom att när Djurgården spelar för att förlorar dem alltid. Eh, nej, men det, på något sätt, jag, jag tror de matcherna kan gå hur som helst. Det är det kommer ju bli ett, det, ett, bli lite ett det kan bli lite kan vi. Vilken dag är
0: det ändå? Ja, du, nu ställer du jättesvåra frågor som jag inte kan svara på. De spelar tidigt på eftermiddagen, vet jag. De spelar... Söndag kan man tänka sig kan då. Kan det var söndag, ja.
2: Nej, då spelar Malmö efter. Söndag klockan tre. Spelar. De, då spelar Malmö efter den, för det kan vara en inspirationskälla också med ett bra resultat.
1: Det är, vilket, ja, vilket det nu är, men det är väl kanske... är alltid bra. Är jag ofta. tror att det blir ett kryss eller AIK-seger. Jag tycker att de, de känns stabilt. Stabilt mer känns som man har hittat den här defensiva... Det visade sig då att Kalmar var det här, en undantagsmatch där AIK skulle föra och, ställa, och liksom bestämma mer. Man kanske inte trivit så himla bra med det, det läget man var då mellan två celtic match. Nu har man ju sett väldigt orga väl organiserat ut och det, jag tror inte Hammarby riktigt trivs med det. Hammarby måste ju faktiskt också vinna matcherna. För AIK är det okej okay borta mot Hammarby med ett kryss. Även om man förstås tre poäng är en annan sak. Men det, det, det går liksom inte att gräva ner sig efter det. Liksom. Häcken då? Är häcken borta? <laughs> oh, men jag... Egentligen så skulle jag nog säga det. Jag tycker det är liksom... Som guldkandidat. När ja, de haft fjärde med EFKAR i laget så kanske jag hade tyckt något annorlunda. Men det känns som att de orkar inte riktigt hänga på det där.
2: Andreas Alm är ju faktiskt en rätt klok människa. Han, han sa när vi pratade på Allsvenska svenska att han räknade inte in laget som guldkandidat eftersom man aldrig vann mot topplagen. Det är ju lite grann så fortfarande. Det
0: har ju precis, det har ju faktiskt fortsatt ja, ja. den här säsongen. Mm. Då släpper vi allsvenskan och blickar utåt mot en lite större del av världen. Mm. Som, ja. Eller Europa är det om man ska vara noga. Ehm, eftersom MFF har en match i Kazakstan eller liknande. Mm. Man har ju varit i Israel redan. Ja, sant. På torsdag är det alltså dags för eh, gruppspel i Europa League. MFF börjar borta mot Dynamo Kiev. Samtidigt spelar FCK hemma mot Lugano. Och om man kan tycka att MFFs formkurva inte pekar spikrakt uppåt så ser det ju ändå bättre ut än för konkurrenterna. Ja, verkligen. FCK har alltså två raka förluster i ligan i helgen borta mot...
1: De tre raka förluster tre om vi slänger in ja, Riga-matchen där borta ja, så att förlorar med
0: 1-0. Borta mot Hobo där Anel Hådström spelade hela matchen. De hade ett gigantiskt bollinnehav i FCK men det verkar väldigt svårt att skapa vettiga målchanter. De släppte in bent när det var 20 minuter kvar men det hjälpte inte så mycket. Eh, Lugano har vi, jag tänker vi tar skiv sist. <laughs> Lugano har, vann ju i ligapremiären den 21 juli. Sen dess har de vunnit en match och det var mot Concordia i eh, schweiziska svenska och Concordia spelar alltså på femte serienivå I helgen blev det förlust i samma kupp mot Lusan 0-3. Eh, leder visserligen sin serie. men ja, är ju, andan, andan ligan. <laughs> Det är nästa mm. serie. Eh, så där ser det ju ganska dystert ut. Mm. Och Dynamo Kiv förlorade hemma mot Desna 1-2. Eh, Desna ligger visserligen tvåa i, i ligan där nu. Men Dynamo har alltså sex raker utan seger. de har inte vunnit sedan den 3 augusti.
1: De har alltså inte vunnit under nya tränaren Schenko. Det är väl anmärkningsvärt och man ligger faktiskt 13 poäng efter Shakhtar Donetsk. Det känns lite kört. Ja det känns liksom vi är i september men det känns som inte som att något man tar in.
2: Nej och det, det, man ser ju alltså även de här gästerna som ligger tvåa de är långt långt efter Shakhtar. Så det är ju tydligt att det laget dominerar totalt den här säsongen. Mm. Det är bara tillbaka nu är det länge sedan men när MFF mötte Kiev i februari eller januari till och med. Så, så var de ju inte heller så imponerande jag såg dem ju faktiskt vid två tillfällen som jag även såg dem mot Östersund där och det var, det var rätt så udlöst och rätt trist så att eh, jag börjar tycka att det kanske kan vara alldeles utmärkt att börja med Kiev borta i det här läget faktiskt mm. det känns som att, att Fredrik Lindstrands telefon ringer någon
1: ja det var <laughs>
0: Det var från Nej. MFF, det ringde. Ja, man alla andra samtal.
1: Ja.
2: Nej, men det känns som att eh, man har verkligen allt att vinna när de åker dit. Det finns goda möjligheter och naturligtvis först ansatsa på ett kryss.
0: De här eh, senaste veckornas resultat från de här fyra lagen påverkade bilden av gruppen?
2: Jag tycker att gruppen framstår som ännu jämnare än vad den var. Det är, det är lätt att när vi ser lottningen att man ändå bedömer Dynamikio som det är klart bättre laget. Men jag är inte så säker på att det är det. Och det är farligt att sitta och säga det här men det känns som att Lugano kan vara en, en riktig eh, vad ska vi säga alltså en jumbo-kandidat som kan få det väldigt, väldigt svårt. Och åkte ju på en fri plats in direkt i gruppspelet om jag inte är helt fel Ja, så
1: är det. Mm. Ja, det ska bli intressant. Max och Rickard åker ju till, till Kiev och jag åker till åker tåget till Köpenhamn och ser Köpenhamn-Lugan. Det ska bli väldigt intressant att se Lugano framförallt. ska ja, Eftersom... är... har man lite koll på, men Lugano blir liksom, ser vad de står någonstans.
2: Jag tycker det är en fantastisk möjlighet att vi kan se de kommande motståndarna på det sättet inom mm. rekordet. Nu man man, man är inte Lugano vi ska prata om i första hand, men jag menar att lag som det som spelar tre timmar från sin hemmarena och förra gången de var i Ripalig hade under 3000 åskådare. Det känns ju inte som det kommer att bli något tryck. Det hade varit, MFF Support hade nog sett till att organisera en jätteturistresa ner där. Inte turistresa, men en jätteturistresa ner där som skulle
1: det kunna bli en makalös fest ju egentligen. Vet ni vad eh, Sankt Gallens kanske framförallt kända ställe heter? Uh, en privatskola som är klassas som en av världens allra främsta som heter, lustigt nog, Institut von dem Rosenberg. <här> bara en sån <här> sak. <här> <här> där har vi någonting <här> att hänga upp framtida krönor på. <här> Studiebesök där. Ja. Ja. Jag
2: tror också att skyddshelgonen för staden heter Sankt Gall. Alltså,
0: bara en sån bra. sak. Det är klokt. Ja, men Dynamo Kev.
1: Ja. Vad har den för <laughs> de skulle verkligen behöva det just nu. Det
2: en gång i tiden var det väl ryska armén.
1: Ja, precis. Vi kan ju faktiskt börja men om vi ska fortsätta på de historiska konnotationerna så är det ju den 19 september är ett väl, som ju matchen spelas, det är datumet. Speciellt datum i Kievs historia. 1941, 19 december så föll staden i nazisternas, september, september förlåt, föll staden i nazisternas händer. Uh, ett litet sidospår uh, det, det är ganska svårt att säga någonting om, om Dynamo Kiev just nu eftersom de har bara har gjort fyra matcher under sin nye tränare men det är, han, altern, han har ju alternerat mellan 4-2-3-1 och 4-3-3 under de här uh, matcherna och det är ett det är ganska fysiskt lag ett ungt lag medelålder på 25,2 jämfört med MFFs 29,1 Uh, i, i lägena lagen befinner sig just nu då MFF försiktigt på uppgång får vi väl säga och Dynamo Kiev kämpande så skulle man vill föredra man ju faktiskt en rutinerad trupp skulle jag i alla fall, det är liksom kanske lättare att vända sådana med rutinerade spelare än vad det är med, med unga spelare uh, Mohamed Kadiri från austria Wien defensiv mittfältade sommarförvärv är väl liksom en, en sån spelare som har lyfts fram under då som tog över här efter att laget rök mot klubbrygge i Champions League playoff. Även sen var vi en nyförvärv där så också i somras då Gerson Rodriguez som hämtades in från japanska ligan men han är Holland, portugis holländare eller något i den stilen. Inledde på bänken senast. Så de verkar kämpa rätt mycket med sin formation och sin uppställning hur de ska liksom ta sig ur den här svacken.
2: Men jag tror också att om man tittar på det stora perspektivet så, så de här länderna, de här stora lagen brukar ju vara väldigt starka finansiärer bakom sig. Så därför tror jag inte att Europa lig i det här läget kanske blir prio ett för dem utan det här handlar om att försöka renovera så att man är med i Europa nästa år. Alltså man har halkat efter så långt i ligan så att man får första gången, väl på många, många år, liksom, är det inte självklart. Nej, okej, nu är vi bara i september månaden, men, men jag får ju en känsla, och det är bara en ren gissning, att deras första fokus måste ju vara att få ordning på ligaspelet.
1: Mm. Men Dynamo Kiev okay, har ju varit på, liksom, det, är svårt, det är svårt att säga att de, att de inte hävdar sig länge. De var ändå i final mot Chelsea här i Europa League i i våras liksom, men de, tittar man i ett längre perspektiv på deras prestationer- egentligen i både Liga och, och i Europa och för den delen på, på transfermarknaden också- så har de ju varit på stadig nedgång de senaste...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora-
1: senaste åren. Och varför det transfermarknaden är viktigt. Men ukrainska klubbar har en ganska stark tradition. Kanske framförallt att chakta de senaste åren faktiskt hitta de här guldkornen i ja, i sakta fall ofta i Brasilien. Eh, och sen skeppar man dem vidare då. De har ju liksom Diego Costa och Viljan som har gått till gigantklubbar och inbringat väldigt stora pengar. Liksom.
2: Jag tror också att tillståndet i landet gör det svårare för, för de här klubbarna att attrahera och hur mycket pengar det än handlar om. Mm. Sen, sen är ju undantaget men det är klart att de har varit på en sån nivå liksom, så att de klarar sig kanske några år till på, på det. Men det, det är, alltså, ett land som, som ändå befinner sig delvis ockuperat och delvis i strider det är klart att, att det, det påverkar hela, hela systemet. Mm.
1: De har ju bara nått Champions League två gånger då under, under talet, under hela decenniet. Och jag tycker man kan, man kan nog slå fast att det Dynamo Kiv Malmö FF möte på torsdag är ett betydligt sämre lag än det sakta Donetsk man mötte i Champions League 2015 och då faktiskt besegrade med 1-0 hemma. matchen ja. var ju inte mycket att säga till om, det var ju fullständigt uh, överkörda. Men, uh... men man
2: kan säga att hemmamatchen borde med rimliga, uh, rimliga utdelning slutat minst 3-0 till Malmö missar man inte en straff i den matchen också jag har en känsla av det. Men det kunde lätt blivit 3-0 och du hade utgångsläget varit helt annorlunda inför returen och Schakten mm. kanske hade varit lite uppgivet. Man vet inte.
0: Vilket MFF kommer vi att få se i den här matchen?
2: Ja, jag hoppas att jag... det att
0: balanseras?
2: Ja, det är klart att de måste balansera det lite defensiva än vanligt. Samtidigt så hoppas jag att man faktiskt våga spela. För att vi har pratat om det tidigare när Malmö har kommit i bekymmer. Det har ju varit mot topplagen när man inte har vågat spela sitt eget spel. Och jag tycker att besiktat matchen borta skulle kunna vara en bra förebild där man faktiskt vågade, bortsett från en väldigt skakig start, sen spela matchen mm. på ett ja, det, klokt sätt.
1: Det, det, det var en intressant resa i MFF gjorde i, under gruppspelet i Europa. Om vi, vi inledde med den insatsen borta mot, mot Schenk redan tappat intal, uttalet på Schenk. Vi pratar ju väldigt mycket om det. Schenk, Genk. Uh,
2: De sa Genk själv.
1: Jag vill då. Uh, alltså, det var MFF tveksamt. Jag ska inte säga fegt var man väl inte. Men man visste inte riktigt vad man. Det kändes inte som liksom man trodde på att man hade en plan för att ta sig an den matchen. Utan man försökte hoppas på att hålla, hålla ställningarna så länge som det gick. Mm. Och, så, och så liksom. Vända på det och när man reser ner till Istanbul då och möter besiktas och verkligen har en tydlig plan och en tro. Och också en desperation eftersom man faktiskt måste vinna matchen för att gå vidare. Det var liksom som att MFF gillade det på något sätt. Vi måste fram här idag. Man ägde den
2: matchen i rätt, till rätt stora delar mm. faktiskt. Alltså det, var, det var ganska imponerande. Det jag tycker var problemet i allsvenskan till viss del. Som sagt att man inte har vågat. Sen finns det ju en annan bild och det är mot de här matcherna framförallt mot de i sommar, där, där man helt tappat initiativet. Framförallt bortamatchen då. Eh, och då har man ju sett lite skakiga ut. Eh, mm. Men vi får se vilket, vilket spel Kiv visar upp.
1: Mm. Men, det, det blir ju en spännande liksom, ett litet kvitto på om Malmö för har tagit de här ytterligare kliv i Europa, man vill ju göra det hela tiden, då ska man ju faktiskt kunna hävda sig i en sån här match på ett annat sätt än vad man kanske har gjort i den här typen av matcher tidigare.
2: Sen, man spelar ju inte utan press i Europa, men pressen är ju mindre om man börjar med, mot Kiev-bortan om man hade börjat mot Lugano hemma. Mm. Det är ju ingen veckan om
0: det. Vilka Vad är det för uppställning som...
2: Den är ju luriga så är att Levickie vilade igår och Nilsen vilade igår jag tror att han kommer att balansera mer defensivt, jag funderar det på väg hit för jag nämner inte Nilsson spelar där bak då och kanske inte av Erik Larsson får spela på kant och det mm.
1: Jag tror inte, tror inte han spelar Berget Nej. igen, det känns som att antingen Knutsson eller Larsson där eller Knutsson går, går inte ut på högerkanten förstås Nej det är väl...
2: Nej. Larsson som är mest ja. sannolikt. Eller Baym är möjligt. Mm, det, skulle det kunna... tror trevligt heller. Nej,
1: inte. snarare. Larsson orkar i det. Han har ju bra flått. Så Larsson upp till höger och e, Nilsen in.
2: Och, och sen är det väl i Vicky på mittfältet. E,
1: istället för Tröjstadsson. Tröjstadsson jag... på Modinja. Ja, för Tröjstadsson kommer från dubbla e, landskampen med Island. Och e, haltade igår. Ingen skada, men ja. Nej, men det känns här. Det, det kändes ju
0: också eh, som att Le Vicky saknades i första halvlek.
1: Ja, det var ju ingen balans i mitt mittfältet överhuvudtaget. MFF kan ju absolut inte unna sig i mm. den typen av, av, av liksom, den, den typen av halvlekar mot Dynamokie.
0: Eh, är det Rosenberg och Antonsson fortsatt? Ja, det är topp? väl
2: nästan cementerat. Mm. Att säga. Det, det, ja. Där finns inte... Alltså, Antonsson levererade ändå så mycket i Europa i fjol, Så att, men, man fjol. Hans snabbhet... Och löpvilja kan ju vara juvärderlig där. Om inte de skulle välja att spela Rosenberg som ensam förvård. Men jag tror inte det.
1: Nej, det känns inte som att det blir så stora förändringar där. Men det är... Antonstons kan nog behöva liksom vara pigg på löpningar. Och det kommer nog komma en del bollar ut mot, mot liksom bakom ytterbackarna i, i Kiev. Där, där det blir mycket spring. Så är
0: det. Vi återkommer med rapporter från Kiev i Maxfall och från Köpenhamn i Fredricksfall i de här ärendena. kommer också komma ett studiestadion på südsvenska.se här under tisdagen i Ja. Planen är att
1: samtala med Mr. Europa League för att Bajiro gör sitt tredje raka Europa League-gruppspel. Det blir ett slutspel om två tidigare. Ja. Eller utslagsfas kanske man ska säga. det. Gruppspelet är också ett form av slutspel.
0: Då vänder vi blicken inåt igen och jag tänker att vi ska prata om den föreslagna sammanslagningen mellan Malmö FF och Elbe 07. Och då undrar jag först Max, varför är det så bråttom?
2: Ja, det kan man ju undra över. Det har gått så långsamt innan. Jag tror att det finns ett, ett lite speciellt svar på det som jag inte har testat ännu men, men som faktiskt inte alls har med dem att göra.
1: Premiär i podden. <laughs> det är så här att
2: det uppmärksammades redan i somras och jag tror det var Sportbladet den gången som pratade med Per Eugen att den första januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Eller inom EU. Det innebär att man inte får lov att plocka bort barn ur verksamhet hur som helst. Och MFF har en, vilket Morgan mycket tydligt pratade om, en tydlig filosofi att fotbollsskolan är öppen för 68 åringar Men att man sen har en uttagning till ett nioårslag. Jag tror, jag tror det är nio man börjar. Mm. Eh, därför behöver MFF en bred verksamhet. För att inte komma i trångmäl framöver. Det är så att lagstiftarna skulle kastas över några klubbar direkt. Men, eh, det här tror jag är en, en, en effekt som inte är en del del i det hela. För med eh, LB07 inkorporerat så får man plötsligt långt fler ungdomslag och kan placera många fler ungdomar. Det skulle kunna vara en anledning. Sen finns det ju andra mer logiska om vi pratar runt damverksamheten. Långsamt har MFF vaknat men det har ju tagit tid och insett vad som sker runt om i Europa och världen. Och sponsorer har säkerligen, eller har tryckt på för att i många företags Villkor står det att man ska sponsra jämställt och det är lite svårt när man sponsrar ett lag eller en klubb som bara har här. Så det finns ju flera där. Sen finns det då den tredje punkten och där tror jag pratade ganska mycket med Daniel Andersson. Att MFF försöker ju väga att försöka kunna ta hand om spelare som blir 19 år och uppnår senioråldern vid 20 på ett bättre sätt. Alltså idag är det ju utlåningar som gäller i princip. Och skulle man kunna skapa ett lag i närområdet som man så att säga styr över, som ett, som ett andra lag nästan, så är det klart att det skulle kunna finnas fördelar i det. Så det är väl tre huvudkomponenter som skulle kunna påverka hela det här resonemanget.
0: Men det skulle ju... Eh, Elbin Någelskjöts härlag är nu leder division 3, men det känns som att man skulle vara upp ett sånt lag i division ett, 1 minst för att det skulle ha ja. Men
2: man inser väl kanske då att man måste hitta eller det får ta den tiden där så att säga. Jag misstänker att det är... Det är eller det är, jag vet ju att det är ett mål att, att få upp dem. Om allting nu blir... Och då kan man säga rent teknikalitetsmässigt så är det väl så att det är väl det är kanske det enda lag som ändå måste heta lb även i framtiden eftersom det, man medför får inte ha två såhär seniorlag.
0: Eh, innan vi, eh, vi ska strax gå över på frågan om, om eh, representationslaget på damsidan. Men jag vill först bara fråga om... Liksom, logistiken är en sån här eh, i detta förslaget. Alltså LB07 är inte det är inte vilken förening som helst. Nej. De har alltså i höst 43 lag i seriespel. Eh, att jämföra med MFFs 16. Nej, det, alltså Det är ju det är en, en stor...
2: Det, det, det är, vi pratar faktiskt om det. Det är inte första gången i MFFs 16. Det finns ett par tidigare jag kan väl nämna de här nu. Jag vet inte om ni kommer ihåg att MFF sk skrev ett stort avtal med IMG för ett antal år sedan mm. som det inte blev så mycket av. Och sen hade man ett stort avtal på gång med Eriksson som också, när man lämnade presskonferensen så hade man nästan fler frågor med sig än svar. I eh, riktigt så illa kanske det inte var här gången men jag tycker det finns väldigt många frågor kring detta som inte är besvarad. Hur besvarade, rent praktiskt. Samtidigt så hör jag att man, det har varit väldigt många möten och väldigt mycket diskussioner så det är möjligt att de är längre fram än vad man tror. Men jag har ju känslan av att det finns väldigt, väldigt mycket att fundera över för att detta överhuvudtaget ska gå i Jag pratade ju med Malin Levenstad igår uppe i Göteborg. Hon, hon, sa det, hon sa det rätt klokt i en enkel mening. Hon var inte alls övertygad om att sista året var sagt i den här historien. Det, framförallt tror jag det handlar naturligtvis om att medlemsomröstningarna, vad medlemmarna säger. Men, men jag tror det, det kan finnas många saker på denna korta tid som kan, som kan hänga upp sig.
1: Det var ju... Vad hände med FC Rosengårds MFF-titlar om MFF startar ett damlång?
2: Den, 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 den är väldigt intressant jag kan nog utan att någon sa det formellt av de här tjejerna som faktiskt har kopplingar till MFF i Rosengård. Att skulle MFF på något sätt försöka inkorporera de titlarna så skulle det inte uppskattas som mildtryckare och <laughs> mildt.
0: Mm.
2: Ja. Stjärnor på bröstet och sånt här. Mm.
0: Ja. Det är, det är, efter den här presskonferensen så drog det ju igång en kritikstorm ganska snabbt i sociala medier. Är det här i den kritiken det, handlade bara om... Den har dock inte riktigt någon officiell kritik från något håll. Nej, men FF, ja, har FF
2: Support har varit försiktiga
0: det. i sin ja. Men här, tolkar ni den här kritiken bara som en principfråga, eller är det, ligger det annat bakom? Alltså att man inte ska så att säga, köpa sig en plats i, ja, jag, i svenska.
1: Jag skulle nog tro att det är nästan uteslutande är en principfråga för när det väl börjar ett avlag så tror jag inte så många av dem som är väldigt vokala ens kommer gå och titta. Det brukar ju vara så. Men ja, som sagt principfråga. Vilket ju inte på något sätt är oviktigt bara för den sakens skull. Nej, alltså
2: den frågan är ju Jag tror som du, jag tror att många av dem som är högljudas nu är inte intresserade överhuvudtaget. I alla fall vet jag att det är så. Ehm... De, alltså jag tycker det, det är så, jag tycker det här är en väldigt svår fråga. Jag tycker det finns verkligen inte ett givet ja eller nej på det. det får vi får väl lite utvisa nu vad som händer under hösten. Men jag tycker att de som är mest högljudda nu ska ransaka sig själva och tänka tillbaka om de nu är tillräckligt gamla för att ha varit med. 2004 när MFF Dam bildade en egen förening. 2007 när man försvann helt från Malmö FF. Om det var med som man bjöds in att vara kvar eller man sparkades ut. Det kan, behöver vi inte diskutera egentligen för det spelar ingen roll. Eh, medlemmarna har under hela den tiden haft möjlighet att försöka påverka klubben. Att faktiskt ha en domverksamhet eller en flickverksamhet. Eh, hade jag varit medlem så hade jag väl kanske redan 2007 åtminstone reagerat så och sagt då måste vi starta om med en ny flickverksamhet och börja från grunden. Det gick väldigt många år innan det av uttaget kom några motioner. Och 2016 kom det då till slut en som, som det inte har blivit mycket av. Det, är liksom, det har inte inte höjts många röster då. Så att jag tycker faktiskt att medlemmarna får ansaka sig själva också. För att Malmö har hamnat i en situation där man till viss del nästan pressas att göra någonting. Eftersom utvecklingen är som den är runt om. Det
1: är svårt då liksom recensera folks reaktioner på något sätt. I grund och botten så handlar ju reaktionen om den kärlek man har till sin klubb och hur den tar sig uttryck och vad, hur man vill att ens klubb ska vara. Och där finns det ju inte något rätt eller fel egentligen. Uh, det, det är liksom jag, jag kan ju förstå att det finns AFC-liknande S saker i detta, även om jag tycker att skillnaden fortfarande är, är väldigt, väldigt skillnaden är mycket större än vad likheten är så att säga. Men att, att, att MFF någonstans har blivit någon slags jättegluff, då som bara käkar upp eh, en lokal klubb. Men man, vi, ja, det finns ju stora vinningar i det här. Det här blir alltså att det, det kommer ju bli en ypperlig chans att lyfta flick- och ungdomsfotbollen i Malmö och liksom alltså, att, att liksom Malmö FF startar en flickverksamhet och liksom lyfter upp damsektionen på, på allvar tänk liksom när MFF släpper nya matchtröjor att kunna ha ja, nu blir det inte Marcus Rosenberg då troligtvis nästa år men ha lagets stjärna och så bredvid damlagets stjärna det, liksom vad det betyder för för liksom statusen för damfotbollen i Sverige skulle jag nog till och med vilja säga och det, då får man kanske ta det onda med det goda någonstans då, om man nu tycker att det är väldigt ont. Det är en sida. Och sen kan jag verkligen förstå den andra sidan. Eh, och nu ska jag ju, jag om för det, eh, ta David som exempel igen. Inför förra säsongen så startade man upp damsektionen igen. Den har slumrat i, i några år. Och ja, jag har alltså gjort en medveten satsning då i sociala medier på att ge damlaget lika stor ut, stort utrymme. Och deras matcher live rapporteras på samma sätt som härarnas med inför rapporter, tränaranalyser etc, etc, etc är ett rätt coolt drag kring fotbollen. De krossade motståndet senaste säsong och vann och plockade hem en, ännu en seger nu här i helgen faktiskt och har börjat göra en sån här resa då, Åshöjden resa som herrarna gjorde på 90-talet när de gick upp i Allsvenskan. Och det har startat ett rätt häftigt drag. Det finns liksom ja, de har inte ett representationslag i högsta serien, det har de inte med herrarna heller men, men, men liksom det finns det finns vinning i, i resan dit och det kan nog starta rätt cool det, 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 liksom, det är nog lättare för supportrar om man nu vill ha mycket publik på matcherna att fatta tycke för ett damlag som har gjort hela resan från grunden upp mm. för jag tror ganska många MFF-supportrar kommer att välja bort det här LB07-reinkarnationen i alla fall inledningsvis det blir en hårdare kamp till publikens hjärtan Nej, men alltså,
2: Trelleborgs FF gör ju en liknande historia nu på, på de sidan faktiskt och jag, naturligtvis håller jag med Fredrik fullständigt och det är väl kanske det viktigt att tala om för dessa sporter det är klart att det vore mycket mycket häftigare om Malmö FF kunde göra resan på egen hand nerifrån, det jag menar är att jag tycker att de här supporterna och även klubben borde ha varit medveten om det för 10-12 år sedan och att man har försatt sig i sitt som är lite, lite konstig nu helt enkelt men självklart hade det varit den, den absolut bästa vägen. Det jag då känner, och det har jag ju känt hela tiden, det är att relationen till lb som är en av Skånes största klubbar, den finns ju inte riktigt. Det finns liksom ingen koppling överhuvudtaget. Eh, och, och innan jag släpper lb 07 ska jag bara säga att jag, någonstans är det ju i alla fall lite sunda att det här handlar om en fusion mellan två hela klubbar. Jag tycker det hade varit en annan sak om MFF hade roffat åt sig i flikverksamheten. Det är just att det finns någonting mer bakom. Medan det, då med Rosengård som exempel hade varit mycket lättare och på något sätt känslomässigt förnuftigare att ta över flickor, och damsaktsamheten där. Vilket jag vet egentligen att Rosengård, i alla fall de som jobbar inom den delen, gärna hade tagit. Därför att där finns ju kopplingarna. Malin Levenstad på planen, Karolina Westberg i styrelsen. Tre Sjögan är sportchef, Lena Vidiculle ansvarig och till och med gamla Arling Nilsson har förflutet till MFF. Alltså det finns ju ett MFF-hjärta. Det, det är fortfarande det är organisationsnumret, för att tala tekniskt, som vinner allsvenskan i höst är förmodligen Malmö FFs gamla nummer. Så att där är det svårt att, att egentligen förstå hur MFF har tänkt i förhållandet mellan LB och Rosengård om det är så att man har tänkt att man får en Större, enklare helhet att hantera i LB och lätt, kanske lättare att styra i, i den föreningen, jag vet inte.
1: Det är också spännande att se, jag har ju någonstans känsla av att om det här förslaget röstas igenom, att det är liksom lite början på, ska vi kanske inte säga slutet, men början på en, det, är ju, det är ju, kommer ju markera slutet på FC Rosengård historiets tid också. Jag har svårt att se att de ska kunna hävda sig eh, i, i stan. På, om MFF nu verkligen satsar och spänner musklerna och, och skjuter till så mycket pengar som det krävs för att skapa Sveriges bästa damlag.
2: Och det är ju en av alla de frågorna som man kan ställa sig. Liksom, för jag vet att Anders som sa ju det här när han var här hos oss att äh, det skulle inte, man skulle inte göra någon sån där jättesatsning utan det fick ta tid. Men, men om nu Elben 07 blir Malmö FF förklarar sig kvar i Allsvenskan, hur ser det laget ut nästa år? för ska man få de här effekterna som Fredrik pratar om att sälja tröjor och så vidare, ja det problemet är ju att de spelarna finns ju i Rosengård mm. det är ju det, det, det är där där får jag inte riktigt ihop den, den delen av det
1: de frontar upp några miljoner och köper Bennison liksom och så. ja
2: men då, då blir det ju också en väldigt konstig situation i, i stan mm. framförallt Rosengård skulle vinna och gå till Champions League ja. för då, då det är ju nästan en större kanibalisering än en, att gå ihop med två klubbar kan jag tycka.
0: Vad tror ni om vad kommer årsmötena att säga om detta då?
2: Det är ju så här eh, 07 är en jättestor förening eh, där kan bli liv där ute också därför att det var när Limhamn... Du som
0: har öran mot, örat <laughs> mot Limhamns jag inte, marken.
2: <laughs> jag har inte hunnit så mycket men eh, om man backar tillbaka till 2007 när LB-07 bildades av Limham och Bunkefly så var det ju enorma strider mellan de föreningarna. Så det är klart att det kan komma att finnas viljor där också som säger nej. Eh, vad man känner i bakgrunden är ju att ekonomin, oavsett vad de själva säger, är ju så pass ansträngd så att de måste göra någonting. Det är ju uppenbart så. Eh, vad det gäller MFF så brukar det ju bli så att de gamla, trogna medlemmarna alltid slutar upp om styrelsens förslag mm. ja, i slutändan. Och det är oftast de som kommer på mötena. Men det är klart att eh, Malmö FF har oerhört många medlemmar idag och många av dem finns... Till exempel på några läktaren. Norra Stå. Eh, och eh, det är klart, alltså ett årsmöte i svensk idrott går ju att påverka om man gör stora ansträngningar. Sen, sen kan det ju hända saker på vägen som gör att man aldrig inte ens kommer fram till förslaget. Det var tyvärr så här att det var medlemsmöten i fredags. Nu eh, vet jag inte om det var med 07 men MFF valde att stänga sitt eh, för media. Vi kunde få prata med Niklas Karlén efteråt, men det kändes liksom inte riktigt eh, rätt. Det, det är ju intressant att höra fler röster än, än Twitter-gänget. Ska man bara försöka sammanfatta någonstans? Alltså ändå så det så här att det är ju otroligt viktigt att man får igång flik och damverksamhet. De det, det är liksom, det är ju, sen får vi ju se vilka former det blir och formerna kommer oavsett vilket att väl förmodligen sätta sig så småningom. Men, men de som fortfarande inte förstår hur viktigt det är det, 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 jag kan inte riktigt få in det i skallen.
0: Vi återkommer till detta, vad det lyder. Eh, säkerligen eh, om en inte alltför avlägsen framtid. Innan vi slutar tänkte jag att vi ska prata om eh, det som också har hänt sedan vi eh, spelade in senast, det vill säga att Andreas Geersson har meddelat att han lämnar för Brentford eh, efter säsongen. Och det innebär ju då att eh, på relativt kort tid så har Ulf Persson, Jens Fjällström och Andreas Geersson försvunnit från MFF kvar finns i, i ledarstaben <klar> runt laget Johnny Fedel. Är det för lite MFF i tränarstorben? Eller skräcker det med liksom den MFF-andan som finns på planen?
2: Ska ju lägga till det dessutom att Robin Astorhed har lämnat som då var steget under så att säga, med U17-laget?
1: Om man vill liksom för, för, förstärka den känslan av att många profiler försvinner så är det Nilsson försvann nyligen. Per Herbertsson har inte så långt kvar.
2: Nej, han, det är, de är två om det nu, så att ja. säga så alltså, det är väl lite oklart situationen.
1: Nej, precis. Han har väl faktiskt... säkert finnas kvar i någon slags konsultroll, även om han slutar liksom operera, så att säga.
2: Nu har de faktiskt varit där två år, men de har ju, det är ju rätt nyligen man bytte fysikteamet också. Ja,
1: och eh, spiken eh, lägger ner efter säsongen också. Alltså, nu, nu är vi ju nu är vi långt ute, men det är, ändå, det är mycket förändringar. Mycket så här gamla ansikten som försvinner bort.
2: På sidan har det ju skett en förändring under säsongen, eftersom det är har försvunnit igen.
1: Ja, precis. Han kommer inte att fortsätta
2: nej. Han kommer inte att fortsätta nej. Nej. Uh...
1: Nu var vi nördiga kanske. Ja, ja precis. Men... Det, det, det säger... men det är liksom... Ja, det är bra att ha klubbprofiler, men... Det, behöv, det är inte en nödvändighet. Det som MNF förlorar är ju framförallt kompetens på viktiga poster. Geogsson har ju gjort mycket för, ja, för moderniseringen av klubben, skulle jag säga, med sitt liksom, lyhörda sätt att tänka och pigga idéer och, och så vidare. Och, och, och liksom, han har ju haft en, en väldigt han har ju varit någon slags röd tråd också i, i A-laget och ner i ungdomsleden. Då. Men... För, för just, men just att man, att man har representerat klubben någon gång det kan man ju titta på Kalmar till exempel för, förra året för att se vad var inte så att det gav någon speciellt stor ro att det har varit klubbprofiler med.
2: Jag tror så här att eh, Daniel Andersson blev plötsligt ännu viktigare. Och hans, alltså hans roll cementeras på något sätt om han inte går in och blir tränare här plötsligt. Eh, för att han står ju för väldigt mycket av kontinuiteten nu. Eh, och sen tror jag att eh, problemet om det nu blir ett problem. Men det uppstår ju när Ove Rössler tar sin hatt och går någon annanstans. För då tar han ju garanterat Rob Kelly med sig. Eller om MFF liksom väljer att inte fortsätta. Och det är ju då det plötsligt blir en, en uh, ganska stor brist på kontinuitet runt A-laget.
1: Sen får vi väl se om uh, Andreas Johansson har ett jobb i London att gå till efter... Uh... Nej, november. Ja, om Brentford ska fortsätta att fortsätta och, och förlora så som de gör i ligan. Nej, det var ju lite skämt, det tror jag inte. Men det, man, man vet aldrig vad som kan hända.
2: Jag tror han ska ju på treårskontrakt åtminstone där bort. Tre år nu.
1: Han får nog fortsätta oavsett hur det går. Men det, man, ska nog, man ska nog vara varsam också om Brentford fortsätter att förlora så här. Att det kan vara, ett, kan vara ett, nytt, ett nytt tränarteam han kommer till där i London.
0: Och då kanske du kommer hem med midback
2: fortare med någon. <laughs>
0: Men är det, tror ni att det, alltså den, den den höga andelen återvändare som ändå fortfarande finns i truppen spelar det in på något sätt i det här, tror ni? Att man känner att man ändå har har kontinuiteten på planen.
1: Ja men de finns ju ungdomsleden också Osmanovski, Jeffrey Aubin Jeffrey är inte Malmöfostrad på något sätt men har ju varit i föreningen väldigt länge. Det blir ju tio år när de har varit nu. Och det på andra poster också. Jörgen
2: och Jörgen Olsson finns högst upp i ungdomsleden och Roland Larsson som gamla förbundskapten har ju faktiskt varit ganska länge i MFF nu också.
0: Ja där på det är Nynäst. finns ju jättemånga. Det är ju Palmer och Tom Jansson och och så där. så det är ju liksom inga...
2: ja, De är ju ute i skolorna. Ja. Jo,
0: dem. men de är ju i organisationen. Ja. Så där Nej, men jag, tänker ju... Mest, jag tänker mest jag laget
2: ska vi, ska vi slänga ut en brandfackla direkt så kanske det är så att man måste engagera Marcus Rosenberg runt laget på något sätt nästa år. I vilken roll vet jag inte. Men...
0: Ja, jag trodde att jag hade tagit för givet att han skulle bli... Eh... anfallare eller? Ja. <laughs> <laughs> Förbindelselänk mellan Malmö FF och Malmö stad. <laughs> Det är det han brukar... <laughs>
2: Biträdande sportchef kan jag. Ja.
0: kanske. Eller logistikchef, planeringar stadionchef kanske.
2: Du slår ut spiken när vi pratar för att stadionchefen har nämligen också slutat. <laughs> Så att, det. Det, det ska ny chef in där också. Ja.
0: Han, han driver redan in. en, mm. Så det är <laughs> har en till. Ja. Ehm, har ni några slutord? Uh,
1: nu står jag Fouad och får, du väntar på oss nere i <här> 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 <Du> staden. <måste, här> får, <här> får ni göra? Ja, visst, jag visste. <här> jag bryr mig inte. Du ska ju klippa detta. Ja, Lycka ju. till med det. Precis. Uh,
0: det här har varit avsnitt nummer 190 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Nu glömde jag säga att han anser att konstgare ska förbjudas i svenska litoförboll. jag säger det nu istället. Mm. Ansvarig utgivare är Pia Renkqvist. Tack för oss. Hej hej. hej, hej. För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeast eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's.
1: Ni är med om det största. Och det största är den minsta.
0: Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.